0: influenza es una infección con alta carga de virus que afecta la nariz, garganta, bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza recurrentes, malestar corporal general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. Es una enfermedad muy contagiosa, incluso antes de que los síntomas sean notorios. En nuestro país, hasta el 8 de diciembre del 2022, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral confirmó que se habían notificado 4,536 casos positivos de influenza y 57 defunciones. Los grupos de edad más afectados son personas de 25 a 29 años, menores de un año y mayores de 65 años. Las entidades federativas donde se detectaron la mayoría de los casos fueron Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Zacatecas. No obstante que la influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales, se ha demostrado que vacunarse reduce los síntomas.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes totalmente en vivo, hablando de la temporada de Influenza. influenza perdón. Y si se fijan, acabamos de ver números que son alarmantes, pero esos fueron al 8 de diciembre. Al 6 de enero son 7,626 casos, es decir, casi se dobló la cifra. Son cifras importantes, no queremos, queremos crear pánico, pero sino crear conciencia, saber en qué apoyarnos para poder ayudarnos entre todos. Quiero agradecer a mis compañeros de lengua de señas que están como, con nosotros como todos los lunes. Hoy están Alberto Mújica y Liabadillo, y como siempre conmigo Citlali, ¿cómo estás Citlali?
2: Pepe, pues estoy muy contenta de estar este lunes aquí contigo compartiendo este inicio, este gran inicio de año, pues en diálogos en confianza y por supuesto con toda la audiencia en un tema tan importante que parece que de pronto ya pasó de moda y de pronto vemos que sigue siendo tendencia y tendencia y tendencia. Entonces hay que entender muchísimo sobre infecciones respiratorias, sobre influenza, porque además, como saben, todas se comportan de una manera similar y aquí le vamos a dar estrategias para que usted pues, pueda vivir bien, pero sobre todo aprender de nuestros especialistas pues, a convivir en salud y en armonía. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Disfrute Diálogos en Confianza. Estoy en la poderosa misión de traer su voz a este espacio y ya lo sabe, le pertenece, así que aprovechelo
1: bueno, pues estamos listos para empezar el programa y les vamos a presentar a nuestros participantes del día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Jessica Pérez González, gracias por estar aquí. Gracias. La doctora es médica cirujana, internista e infectóloga. El doctor Raúl Sansores Martínez, gracias por estar aquí. Neumólogo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y el doctor Jaime del Río Chivardi, bienvenido. El doctor es pediatra, inmunólogo y alergólogo adscrito al servicio de alergia e Inmunología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, titular del programa de radio Escucha Tu Salud. Doctores, pues gracias por estar aquí con nosotros. Ciclali dijo algo que es muy clave. La gente cree, ah, pues ya como que llegó el COVID y desplazó a la influenza, ya nadie le hizo caso. Estamos viendo números importantes y comentaba yo medio de broma aquí en lo que estaba la cápsula, que verdaderamente yo creo que estamos subdiagnosticados. ¿Qué me pueden decir al respecto?
3: Bueno, definitivamente eh, en los años en los que tuvimos eh, casos de COVID importantes, 2020-2021, disminuyó de manera significativa el número de eh, cuadros de influenza como tal. Eh, obviamente todo relacionado pues, a las medidas tan estrictas que teníamos, a la disminución de los contactos y demás. Eh, sin embargo, pues, bueno, lo que hemos visto este año pues, es, como comentas, que el incremento de los casos está siendo cada vez más notorio. Y en algunas ocasiones, pues bueno, no se hace un diagnóstico específico. Se queda como un síndrome gripal, a lo mejor un síndrome respiratorio agudo y básicamente, pues bueno, no, no podemos tener una, una cifra real, ¿no?
1: En niños, ¿qué tan frecuentes están viendo enfermedades respiratorias? Que ahora, como dice decía una amiga el otro día, donde voltees a ver, alguien está infectado.
4: Es increíble, Pepe, porque resulta que, revisando las, las gráficas de los últimos cinco años, de cómo han venido... Eh, reportando los casos de influenza el sistema de epidemiología que tenemos, que es bastante robusto para influenza por lo menos, este, pues parece que ha estado cinco veces más arriba de lo, de, de lo que se había reportado anteriormente en los últimos cinco años. Si, si checamos las cifras, ahorita tenemos 7600 casos, ¿no? Hasta la semana...
1: Hasta el día 6.
4: 6, eh, ¿no? Este... Y esto ya superó por mucho el año pasado, el antepasado y los últimos cinco años. ¿no? Y todavía vamos a tener casos de influenza hasta la semana 20 del año. O sea que nos ah. faltan muchas semanas y vamos a seguir sumando muchos casos. Por lo tanto, pronostico que vamos a tener un récord de casos de influenza. Los niños no son la excepción. Los niños menores de 5 años son los que están más en riesgo, son los que más se, se enferman. Y finalmente, que vamos a hablar más al rato, la prevención. O sea... Lo que pasa es que la gente no se vacuna, ¿no? Y el, al niño chiquito no lo quieren vacunar. Desde los seis meses de vida se puede vacunar a un
1: pequeño. Eso es bien. Importante, más adelante, vamos a hablar de la importancia de las vacunas. En adultos, ¿cómo están las infecciones respiratorias? Bueno, están a la alza,
5: como, como, como la, costa, la, la cuesta de enero. Pero aquí la cosa es que, aquí lo, lo, lo estamos mencionando, todo eso que ocurrió en años pasados, que teníamos casos muy altos de, de, de influenza anuales, que, que los veíamos venir, curiosamente cuando uno ve las gráficas del, a partir del 2020, eso se fue para abajo. Este, eh, hay menos casos del 2020, 2021, y dijimos, qué bueno que no coincidió con lo de COVID, porque imagínense lo que, lo que hubiera sido una tragedia tener COVID y al mismo tiempo influenza. Bueno, pues lo que ocurrió es que teníamos protección, teníamos prevención con el cubrebocas. El cubrebocas ayudó a mucho, no sé, quizás hasta en las alergias disminuyó el número de crisis alérgicas, crisis asmáticas. Usarlo nos protegió de mucho. Al dejarlo de usar, al bajar la guardia, al estar vacunados de COVID, creímos que estábamos ya prevenidos de todo. Pero no, no es así, desafortunadamente... Este lo, Y lo estamos viendo. Entonces, yo creo que este es un buenísimo momento para invitar a la gente a que, a que se bajude, que use el cubrebocas, que siga pendiente de sus cuidados generales, porque tanto en adultos como en niños está aumentando. Eh, una ventaja de influenza que yo veo es que siempre ahorita está dando fiebre. Una desventaja de COVID con las vacunas y con la cepa nueva es que están dando como, como gripes X a unos, pero a otros les están dando neumonías y se están muriendo también.
1: Eso es lo importante de este tema, no nada más es una gripa que se te va a quitar en cuatro o cinco días. Tenemos a alguien del equipo que queremos mucho, que está ahorita encerrada, incapacitada por, por COVID. Eh, pero no podemos subestimar esto. Hace un momento les di los números, hasta la semana pasada, hasta el día 6 de enero... Pero nos llamó la atención también que epidemiológicamente hablando, es decir, es más frecuente en mujeres o se ha detectado más en mujeres. ¿Será que verdaderamente infecta a más mujeres o las mujeres, que hay que decir la verdad, son mucho más conscientes de salud y se checan más?
3: Eh, no tiene una predisposición como tal en el género femenino. Sí dentro de los factores de riesgo se encuentran, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Eh, puede ser que en las mujeres embarazadas que presentan una infección respiratoria, se busca de forma intencionada si se trata de influenza o se trata de otro virus. Y a lo mejor eso podría estar influyendo parcialmente en estos resultados que comentas. Eh, en realidad, en donde es más frecuente, pues es en los niños pequeños ¿no? y en las personas mayores de 65 años.
1: ¿Cuántos tipos de influenza hay? Porque la gente lo me dice, ¿qué es eso de A y B?
3: Ok, existen eh, diferentes tipos de influenza. Se conocen cuatro tipos de influenza, A, B, C y D de los cuales los virus tipo A y tipo B son los que producen infección en los humanos. Eh, los tipos de influenza C producen algunas infecciones, se han descrito, pero más bien son infecciones asintomáticas y no tienen como tal un impacto. Pero los que sí producen una infección en el ser humano son los tipo A y los tipo B. Y de los tipo A, la característica que tienen también es que pueden presentar infecciones en algunos animales.
1: Ok, uh -huh. ahora otra pregunta. Estamos hablando de infecciones respiratorias en general. Sabemos que hay mucho COVID ahorita, mucha influenza, pero hay gente, por ejemplo, que se les hacen estudios y no sale nada. ¿Qué otros virus hay dando vueltas? ¿O es importante siempre determinar qué es lo que lo está causando?
4: Yo creo que sí, Pepe. Ahorita que mencionabas, esto es un punto creo que es fundamental. Durante el mes de diciembre también estuvo y se desató una epidemia de casos de virus incisional respiratorio. El virus sincicial respiratorio es un virus que particularmente afecta a los niños chiquitos. Causa cuadros de neumonías y de bronquiolitis, o sea, infecciones del tracto respiratorio inferior y que pueden llegar a complicarse y llevar a un paciente a, a, a hospitalizarse o incluso llegar a una terapia intensiva porque necesite un apoyo respiratorio, del tipo que sea, ya sea desde una mascarilla de oxígeno hasta estar conectado con un ventilador. Por lo tanto, hubo un incremento Diría yo, este extraordinario, poco habitual de casos de virus inicial respiratorio. Lo estábamos, lo estábamos diagnosticando mucho, pero no es el único virus. Tenemos muchos otros virus que están circulando. Tenemos rinovirus, que es el que causa los resfriados comúnmente, los casos de gripa. Tenemos virus para influenza, que también causan infecciones respiratorias. Tenemos este, virus más raros, como metaneomovirus. Tenemos virus también, como adenovirus, que en esta temporada son más altos, llegan vía respiratoria y se van al estómago y causan cuadros de diarrea. Entonces, otoño e invierno, es decir, desde el mes de septiembre, pasando el 15, yo siempre digo, de aquí a que termine el año, esto es una carrera en contra del tiempo, porque todos se están enfermando.
1: Okay, ahora, importante, estamos hablando de influenza, vamos a ver qué signos y síntomas hay y a ver si a través de ello podemos diferenciar con otras enfermedades, vamos a ver.
6: Los síntomas principales de la influenza es un inicio súbito de fiebre. La fiebre de 38 a 41 grados más o menos es la, como el síntoma predominante. El periodo de incubación es de dos a cuatro días. Usualmente cuando, por ejemplo, en una familia hay un contacto, la mayoría de los, de, los, de los habitantes de ese hogar van a presentar los síntomas dentro de esos dos a cuatro días. La presencia de la fiebre, el malestar general, la fatiga y el dolor de cabeza y el dolor de garganta. Algo que es importante siempre tomar en cuenta es en las poblaciones, sobre todo de adultos mayores, los cuadros pueden ser diferentes. El adulto mayor puede manifestar alteraciones del estado de alerta, puede estar demasiado dormido, puede tener un cuadro de delirium que es este estado alternante de, de, que puede ser tanto hiperactivo como hipoactivo y puede tener pérdida del apetito, vértigo o mareo o estar eh, durmiendo todo el día. Entonces, sobre todo en este grupo de pacientes que son poblaciones de riesgo mayores de 65 años, sí hay que estar pendientes de otras manifestaciones atípicas. Usualmente la fiebre se resuelve durante los dos a tres primeros días y, a diferencia del COVID, sí hay que estar pendientes de una sobreinfección. La posibilidad de tener una sobreinfección bacteriana con influenza sí hay que estar pendientes y prácticamente eh, si la fiebre regresa después de los cuatro días o esta fiebre y este malestar están persistiendo, sí hay que empezar a ser más prospectivos en el cuidado de mi paciente, sobre todo para evitar alguna complicación. La prueba eh, que mejor rendimiento puede dar para hacer el diagnóstico de influenza es una prueba de biología molecular que es una eh, PCR para virus de influenza que esa la, la más de las veces la muestra se toma por vía nasofaringe.
2: Y bien, aquí está la voz de nuestra audiencia. Pepe, ¿estás listo? Tenemos listo. Al, al público que está participando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos no solamente en Facebook, sino también estamos en YouTube. Estamos también subiendo el contenido a Instagram. Ahora que si a usted le gusta mucho llamar o prefiere esta vía de comunicación, tenemos el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 en donde estamos esperando que usted se comunique. Por otra parte, Pepe, Sara Aleli García, le da muchísimo gusto vernos de nuevo hablando de este tema tan importante, lo agradece nos comparte su testimonio, ella se vacunó desde la primera semana de vacunación y aún sigue utilizando el cubrebocas nos pregunta si son realmente efectivas las vacunas contra influenza ¿Qué tan rápido está mutando el virus de influenza? ¿Estamos protegidos realmente contra la cepa que está afectando a la población este año? Cuando uno se enferma de vías respiratorias, ¿es recomendable identificar exactamente el virus? ¿Eso tiene una importancia para el tratamiento? ¿O por qué se habla de diferentes tipos de virus para enfermedades respiratorias? ¿Es necesario que la población se haga un panel viral para identificar kits comerciales que están vendiendo para identificar por qué está enfermo? ¿Tener moco verde significa que hay algún tipo de infección bacteriana? ¿La gente asocian moco verde sí. a una bacteria. ¿Cómo saber si tengo mucho frío, si tengo alergia o tengo influenza? Todo parece exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de influenza es la estacional eh, con respecto a lo que ustedes están diciendo? ¿Qué tal con nuestro público? Recuerden que estamos completamente en vivo este lunes aquí en el Santuario de Conocimiento, Diálogos en Confianza. Vamos al corte y regresamos.
0: Las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna en contra de la influenza ya que son más susceptibles a adquirir la enfermedad debido a los cambios en las funciones del corazón, los pulmones y el sistema inmune.
2: Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Voy a seguir trayendo los comentarios de la audiencia. Le repito el número 55-51-66-4000, el centro de contacto con la audiencia. Y mira, Pepe, Ofelia Acevedo quiere saber cuándo un resfriado o las enfermedades invernales pueden llevar a la pérdida auditiva y qué otras afectaciones puede haber por un mal manejo de estas enfermedades. Felicita por el programa y piensa que es algo muy atinado hablar de esto el día de hoy. R.S. Isa dice que se vacunó a principios de octubre. ¿Es posible que ahora esté contagiado? Empezó con dolor de garganta, con malestar general, piensa que es un catarro, pero no lo sabe. La gente quiere saber si la vacuna es garantía de que no se van a enfermar y cuánto tiempo después de que la gente se vacune es el, el tiempo que va a estar blindado para no tener estas enfermedades respiratorias y bueno quiero invitarle a la cartelera de diálogos en confianza pues el día de mañana mis compañeras conductoras van a estar platicando de un tema muy interesante con los especialistas acerca de la educación de los hijos y qué hay cuando los hijos son rebeldes qué interesante si su hijo es rebelde no le hace caso y no se pone con a ver diálogos en confianza y aprender muchísimo, pues no se pierda en el programa mañana. Y el día de hoy vamos a seguir construyendo la conversación para esto entendamos cuál es el panorama actual de la influenza en la siguiente cápsula.
6: La incidencia de, de influenza es siempre estimada, dado que muchas veces muchos de los casos no se confirman porque los pacientes se, se atienden como externos y no hacen prueba necesariamente como tal. Ahorita en las últimas 10 semanas epidemiológicas reportadas por Secretaría de Salud estamos hablando de 5.425 casos, de los cuales el 94% son debidos al H3N2, 3.3 a influenza no tipificable y 1.2 a influenza H1N1. La influenza es una infección eh, viral del tracto respiratorio, el virus presenta o expresa unas glicoproteínas de superficie, particularmente las hemaglutininas y la neuraminidasa. Esto hace que se unan a las células del epitelio respiratorio e inicie el proceso de infección. Usualmente nosotros eh, de, hablamos de mutaciones pequeñas o mutaciones eh, que se llaman en eh, inglés shift and drift, que son prácticamente mutaciones pequeñas, que son las que permiten que el virus pueda escapar del sistema inmunológico. Cuando la influenza, eh, se combinan dos tipos diferentes de este virus en alguna, en alguna célula del hospedero, pueden generar una mutación mayor, un recambio de material genético mayor. Y de ahí que se pueda generar una cepa a la que no haya anticuerpos. Como muchos podrán recordar, la más reciente fue la del 2009, y esto se suscitó en algún huésped, como por ejemplo el cerdo, donde se hizo un recambio mayor de las proteínas del, del virus y de ahí que se generó este brote por H1N1. Cada año lo que hace la, la Organización Mundial de la Salud es hacer una estadística de cuáles fueron los, las cepas de virus que estuvieron más prevalentes al, alrededor del mundo. Y lo que hacen con esto es generar la vacuna y el recambio de la vacuna con las tres cepas principales que hubo el año previo. Pues la, la vacuna principalmente trae H1N1, trae H3N2 y trae eh, algún otro de los que estuvo más prevalente a lo largo del año previo a la campaña de vacunación. Las poblaciones de riesgo para, tener, para una evolución más grave de influenza son prácticamente los niños menores de 5 años, con particular énfasis los niños menores a 2 años y los mayores a 65 años de edad. También existen ciertas condiciones médicas como lo son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca, la obesidad mórbida, la diabetes mellitus y los estados de inmunosupresión que me pueden hacer más susceptibles. Y una población que es sumamente importante de cubrir con vacunación es las pacientes embarazadas. O las mujeres en edad fértil que pueden estar embarazadas en cualquier momento.
1: Bien importante recordar que desde el día que se grabó esta cápsula que el doctor mencionó, alrededor de 4 mil casos, estamos ya hasta la semana, hasta el día 6 de enero en casi 8 mil casos. Esto es muy importante porque se están doblando y como acaban de comentar los doctores, esto se va a ir pues, duplicando si, si no tenemos los cuidados necesarios. Ahora, la gente pregunta mucho de síntomas, que ya vimos una cápsula, son síntomas gripales, pero ¿cuándo tengo que sospechar que a lo mejor no es una gripita, que tengo algo mal? ¿Qué, ¿Qué datos le podemos dar al público para tenerse que ir a checar, para buscar cuál es el agente que me está causando esto y si amerito algún tratamiento?
3: Pues en el caso de influenza específicamente hay eh, algunos síntomas que son muy característicos. Uno de ellos es el dolor de garganta, que es muy intenso. Dolor detrás de los ojos se refiere como un dolor al momento de mover o de fijar la vista hacia diferentes lugares. Eso lo podemos ver en el momento de la exploración. Y otro de los síntomas importantes también es eh, ardor traqueal, que los pacientes lo refieren como un ardor en la parte del cuello al momento de respirar. Aunado a esto, es muy frecuente que influenza curse con fiebre a diferencia de otros cuadros gripales que pueden cursar ya sea sin fiebre o solamente febrícula, que se refiere a una temperatura de 37.2 hasta 37.5. Son algunos síntomas cardinales, sin embargo, pues bueno, como hemos comentado, eh, los síntomas pues se, se traslapan entre sí y pues se pueden presentar en diferentes virus.
1: Pero ¿y entonces cuándo debe de ir alguien a buscar atención médica? ¿Cuándo decir, híjole, esto ya no es una gripa nada más?
5: Bueno, yo creo que como están las cosas, ahorita yo diría que siempre, este, si no telefónicas, si no presen eh, presencial, porque las cosas ya no son como están, estoy hablando de mi experiencia, eh, digo, los, los, las estadísticas ahí van este, y son importantes. Pero creo que están subestimadas, este, porque siete mil casos, pues no, yo creo que son muchos más.
1: Claro. Son siete mil medidos. Es lo que decíamos, que está sub, infravalorado. Este
5: y, y se van y, y se hacen las pruebas unos cuantos de la enorme cantidad de gente que tiene ahorita síntomas. Ahorita aquí mismo hay gente con síntomas, este, que, qué son, si son alergias, si son una gripe simple, si es un rinovirus, cualquiera de esos, hay que buscar ayuda médica. Siempre, la, la mayor cantidad posible de veces. Digo, nosotros los médicos tenemos el problema de discernir y asesorar y, y orientar. Eh, y lo más recomendable, lo más recomendable es hacerse la prueba múltiple. este Tiene síntomas hasta la... porque puede salir el sincitial, el rinovirus, el, el coronavirus simple que no Esa es el COVID. Es la prueba múltiple. O sea, se está haciendo ahorita este, Una eh, filmar
1: el, respiratorio. Sí,
5: el, el, el PCR este, BioFire que le dicen en algunos laboratorios en el que te mide 14 virus y unas bacterias atípicas. Y eso ayuda no solamente para el paciente del momento, sino también ayuda para su entorno. Porque podría ser que tú tengas COVID leve, este, porque estás vacunado, porque eres, tienes defensas y hasta puedes pasar medio asintomático solo con dolorcito de garganta. Pero si se la transmites a alguien que no es tan fuerte como tú, pues entonces sí lo vas a afectar a tu familia, a tus abuelos, a tus papás. Entonces hay que hacerse
1: la prueba, hay que saberlo. Entonces lo ideal es que si tienes síntomas te hagas una prueba. Esa es la recomendación a población general. ¿Pero hay algunos datos de alarma?
4: Yo creo que vale la pena mencionar lo siguiente, para que lo sepa bien el público. ¿Cuál es la diferencia entre una gripa, un resfriado y cuando una gripa se complica? Y entonces, bueno, un resfriado es aquella enfermedad donde uno tiene la nariz tapada, escurre moco, eh, puede tener discreto malestar en la garganta, garraspera, en general un poco de malestar... Eso es lo que se define como gripa, no. Y digo como resfriado. Una gripa es cuando los síntomas son mucho más fuertes. Y entonces ahora sí puede o no tener fiebre, se agrega tos, el malestar es mucho más importante. Es decir, yo quiero estar en la cama, me duele el cuerpo, me duelen los músculos, no me quiero parar, no tengo apetito. Entonces hay una afección mucho más importante del de, eh, estado físico. Y que esto es más común que se complique. Entonces puedo tener ya infecciones agregadas como titis, como sinusitis, enfermedades como bronquitis, neumonía. Bueno, todo esto lo puede presentar un cuadro de influenza, o sea, se puede asociar con esto. ¿Cuándo debería un paciente ir a consulta, que es lo que estamos comentando, cuando el estado físico, cuando realmente se sientan mal, cuando tengan fiebre, que es un dato cardinal, cuando tengan... Un dolor importante de garganta, cuando empiecen a tener un cuadro de tos, cuando este, haya datos como dolor de oído, una congestión muy importante a nivel en, en, en la cara, en senos paranasales. Yo creo que eso es lo que deberían de, 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 de estar este, ubicando los pacientes para solicitar una valoración médica.
1: Ok, se habla que los grupos de riesgo, a personas que tienen enfermedades crónicas, personas que donde esté afectado el sistema inmunológico, por ejemplo, diabetes, es una de ellas, y gente mayor o niños pequeños. ¿Por qué estos grupos son más vulnerables?
3: Bueno, finalmente eh, son grupos en los que se ha, se ha demostrado una inmunidad eh, un poco deficiente con respecto a la respuesta que pueden tener hacia el virus. Eh, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes que tienen alteraciones en, en ciertas partes de la inmunidad, hablando en general, no, tienen una menor capacidad de respuesta, lo mismo que las personas mayores y lo mismo que los niños pequeños. En el caso de las personas mayores, otra situación es que aunque estén vacunadas, pueden responder menos a la vacuna, no, teniendo un sistema inmunológico, eh, pues un poco más débil, tampoco van a generar la misma cantidad de anticuerpos que una persona de, de un, un, un adulto joven. Eh, entonces, vamos, eh, se han identificado algunas, algunas situaciones fisiológicas por las cuales algunas personas pueden tener una menor respuesta a esta infección y que pueden presentar más complicaciones.
1: Se sí, hemos visto como con COVID que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo, ¿por qué es? Bueno, lo que pasa es que el
5: paciente con sobrepeso o con obesidad, eh, digo, lo de menos es el aspecto eh, estético, sino que... Eso conlleva una gran cantidad de comorbilidades. Este, el paciente con sobrepeso puede estar sin que lo sepa o sabiéndolo, con colesterol alto, triglicéridos alto, con diabetes, hipertensión. Y el puro hecho de tener sobrepeso implica inflamación sistémica. La inflamación sistémica de moderada, severa de, de cualquier grado, y es un factor de riesgo. Pero el factor de riesgo tenemos que mirarlo desde una perspectiva de riesgo para empeorar. Es decir, la razón por la que yo debo proteger a estos, este grupo de gente vulnerable, es que si ellos se llegan a infectar, las consecuencias pueden ser graves. No, 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 no que se infecte más fácil que sí, sino que las consecuencias de estar infectado pueden ser muy graves. Un paciente que tiene POC, que tiene enfisema, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, su reserva de respuesta a una agresión aguda es menor y por lo tanto puede complicarse más fácilmente. Y si ellos se complican, entonces estamos en problemas de, de, de salud en todo el entorno familiar, estatal,
1: el sistema de salud de, este, de, del país, en fin. Esto es importante, tener no solo que cuidarnos a nosotros mismos, sino a las personas de alrededor. Y aquí entra la importancia de la vacunación. Sé que hay muchas dudas y muchas preguntas. Tenemos una cápsula que nos habla de la vacunación contra la influenza.
7: La vacuna contra la influenza, que es la tetravalente, la que utilizamos, trae los cuatro serotipos. En el momento que yo aplico la vacuna, entonces empiezan a crear anticuerpos contra los cuatro serotipos. Es bien importante comentar que la protección real es 15 días después de la vacuna, porque muchos dicen, ya me puse la vacuna hoy ya no me va a pasar nada. Los anticuerpos empiezan a incrementar día a día desde el momento que yo la aplico, pero su pico máximo de protección es a las dos semanas. Entonces, sí, cada día que va pasando después de la aplicación de la vacuna, yo estoy protegido, estoy más protegido, pero no es sino hasta la segunda semana. Por eso la importancia de vacunarnos tan pronto llegue la vacuna, que es octubre, generalmente mediados de octubre, fines de octubre, y esto nos va a llevar a una protección anual. Específicamente, el virus de la influenza muta cada año. La vacuna que me, me puse el año pasado no me va a servir para esta temporada, porque para esta temporada estos virus van a ir en la vacuna. Entonces, la nueva vacuna va a contener los cuatro virus, los dos serotipos A y los dos B, que son para esta temporada. En este caso, 22-23. La importancia de vacunarnos es prevenir, uno, la influenza, que se, los síntomas, quien ha tenido influenza nunca se le va a olvidar, la molestia, la fiebre, el dolor de cuerpo, te lo refieren como que sienten que los huesos les están doliendo intensamente, y dos, las complicaciones que puede tener la influenza. Por eso la importancia de vacunarnos cada año para prevenir unos síntomas y sentirnos fatal, y dos, complicaciones, como pudiera ser desde neumonías, desde hospitalizaciones prolongadas, incluso hasta fallecer. Es muy importante que nos vacunemos cada año todos los pacientes, desde los seis meses hasta eh, la edad que sea, 95 años, 100 años. Toda la población estamos en riesgo y eso es bien importante. Todas las personas debemos vacunarnos, todas.
1: Seguramente tendrán muchas dudas y si preguntas. La cápsula fue muy explicatoria. No te la ponen e inmediatamente ya estás cubierto, sino que tarda dos semanas en llegar al nivel máximo. Porque gente me ha dicho, me puse la vacuna y luego me dio influenza. Normalmente es porque no estás totalmente vacunado ahora. Con todo este movimiento antivacunas del que hemos estado hablando, etcétera, vamos a hablar de datos duros de las vacunas. Mucha gente dice, me vacuné y aún así me infecté. ¿Qué tan real es esto y cuál es el papel de la vacuna?
4: Bueno, es cierto eso. A ver, la vacuna de influenza, los tres o cuatro serotipos que están disponibles, tres serotipos son los que aplica el sector salud, cuatro serotipos es el que se aplica sector privado, no, de manera muy general. Ahora... ¿En qué me garantizan la vacuna? Si yo me vacuno, me garantiza que voy a reducir 98% los casos de hospitalización y muerte. Nada más. Pero no me garantiza... Y, y, y me llamaba la atención una pregunta que habían leído, Lale, que decía, ¿cuánto tiempo voy a estar blindado? Eso es mentira. Nadie está blindado. O sea, yo me vacuno de influenza y me, voy, me estoy protegiendo. Estoy comprando mi boleto para no ir al hospital y para no morir pero sí me voy a enfermar y sí voy a tener, eh, o sí puedo tener síntomas que podrán ser leves a moderados, pero esto no será grave.
1: Voy a hacer una analogía muy sencilla para que entendamos. No es lo mismo, si me subo a un coche, me pongo el cinturón de seguridad, tiene bolsas de aire y voy con un conductor que sabe manejar bien, es como si me pusiera la vacuna. Subirme a un coche que no tiene bolsas de aire, no tiene cinturón de seguridad y con alguien que no sabe manejar sería como alguien que no se pone la vacuna. Los dos pueden chocar, los, do, ambos autos pueden chocar, pero uno con consecuencias mucho más graves que el otro. Entonces, esa es la importancia, porque la gente dice, ah, pues ya me vacuné y me dio, no sirve de nada la vacuna.
3: Sí, claro, definitivamente la, la protección nunca va a ser a 100% ni con la vacuna de influenza ni con ninguna, ninguna vacuna. ¿no? Obviamente tenemos que hablar de los otros métodos que se utilizan para disminuir la posibilidad de contagio que son las medidas que nosotros ya conocemos, que hemos utilizado también con COVID. El uso de cubrebocas, el, el evitar salir si estoy enfermo, el evitar si yo estoy enfermo, entrar en contacto con personas, especialmente personas que yo pueda poner eh, en riesgo por ser una población vulnerable, etc. A okay. propósito
2: del uso de cubrebocas, ¿la gente debe de estar usando actualmente cubrebocas? Anteriormente, antes de la pandemia. Eh, nada más las personas enfermas usaban cubrebocas y ahora ya no sabemos quién es quién. Todo mundo trae o todo mundo no trae. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué hacer? Pues eh,
3: finalmente las medidas se han ido eh, relajando mucho. Eh, sin embargo, pues tenemos que recordar que todavía estamos cursando una ola de COVID y estamos cursando pues con el incremento de infecciones respiratorias. Yo la recomendación que haría es seguir utilizando el cubrebocas, sobre todo en este momento, Ahora, en términos generales, ¿cuándo utilizar un cubrebocas? Bueno, uno, cuando tú estás enfermo, porque recordar que el cubrebocas va a prevenir que tus secreciones puedan llegar a otras personas e infectar a alguien más. Si tú vas a entrar en contacto con personas enfermas, enfermas porque eres personal de salud, porque cuidas a alguien enfermo, etcétera, pues también es recomendable utilizarlo. Si vas a estar en lugares aglomerados o si vas a entrar, por ejemplo, a una consulta médica, pues bueno, sería recomendable porque al final muchas personas en este momento están presentando estos síntomas, ¿no? Entonces yo creo que no es un momento para eh, pensar que el cubrebocas ya se terminó completamente.
1: Voy a ser muy insistente en, eh, porque he recibido una gran cantidad de correos que me dicen, doctor, me vacuné y me dio influenza. La vacuna, doctores, podrían aclarar que no causa enfermedad.
3: No causa
1: enfermedad. Ok, eso es muy importante porque la gente dice, pues me dio influenza cuando me acaban de poner la vacuna. Como dijimos, la vacuna no funciona hasta los 15 días y no protege al 100%. Ahora hay un dato importante. Mucha gente presenta efectos secundarios a la vacuna. Yo tuve, la primera vez que me puse la vacuna de la influenza, esa noche me fue muy mal y me dio un cuadro muy parecido a la influenza. Me dio fiebre, temblaba que no podía ni agarrar casi el celular, un dolor de cabeza y me metí a la cama y me dormí y amanecí perfecto. Pero entonces la gente le tiene mucho miedo a los efectos colaterales de la vacuna que no se presentan en todo el mundo. ¿Nos podrían explicar un poquito sobre los efectos de la vacuna y por qué a veces presentamos esta reacción y aún así me vacuno cada año?
5: Bueno, mira, yo lo que les recomiendo eh, en el momento de que se vacunen, que se tomen en ese momento paracetamol y a las ocho horas otra vez. Pero ¿y si no tengo efectos secundarios, pues qué bueno. Pero si tienes eso, te lo, te, te lo previene. Sí pueden tener efectos. Yo, yo me he vacunado y nunca he tenido efectos secundarios, pero mi esposa sí. Este, se vacuna y se siente mal, de caída, eh, síntomas como si estuviera enfermando. Y siempre se cuestiona. Creo que no me debía haber vacunado este año. Sí. Pero siempre se responde lo mismo al día siguiente. Qué bueno que me
1: vacuné. Claro, porque eso te dura horas. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, claro.
3: Eh, los síntomas eh, en la mayoría de los casos son síntomas leves. En La vacuna de influenza sobre todo es dolor en el sitio de aplicación, a veces se puede tener un poco de fiebre de bajo grado. Ahora, las personas sí me ha tocado mucho que digan, la vacuna me dio influenza. Ajá. La vacuna que nosotros utilizamos en el país no es de virus vivos, por lo tanto no te puede contagiar. Se utilizan eh, proteínas, no, se utilizan sustancias que, que, que forman parte de los virus para que tu cuerpo pueda generar defensas. Ahora, parte de las de las vacunas también es eh, contienen sustancias que se llaman adyuvantes. Estas sustancias se adicionan a las vacunas con el objetivo de que tú puedas tener una mejor respuesta inmune. Entonces, en algunas ocasiones estos adyuvantes, pues sí, te pueden producir un efecto inflamatorio y el efecto inflamatorio a, a, posterior a la administración de la vacuna, pues es lo que te va a generar estos síntomas. Las personas que tienden a tener estos eh, esta respuesta, pues como comenta el doctor, no lo que podemos hacer es utilizar algunos medicamentos para mitigarlo. Un poco de paracetamol, un poco de frío local, ese tipo de cosas.
1: Entonces, que sepas... Sí, perdón. Si algo
4: hemos aprendido con, con el COVID es que las vacunas salvan vidas. Y en el caso de la influenza, no es la excepción. Gracias a la vacunación de la influenza hemos, hemos prevenido muchas
1: muertes. muertes,
4: por decirlo así, literal, tal cual. Ahora, mucha gente y esta falsa creencia que dice yo no me vacuno porque me va peor que si me diera influenza. Y eso es mentira. Estos síntomas que se presentan, que sí pueden ser leves o incluso en algunas personas hasta moderados, pues bien vale la pena correr el, o sufrir estos efectos secundarios y evitar, por ejemplo, un ingreso a una terapia intensiva con una neumonía. Entonces, por ejemplo, en los niños... Primer dosis se recomienda fraccionarla. Aplico en el día 01 y a los 30 días aplico la otra mitad de la vacuna. ¿no? Y este tipo de estrategia se puede utilizar también en pacientes adultos. ¿Cómo? Pues tratando de evitar estos efectos secundarios, ¿no? fraccionando las
1: dosis. Ok, pero aparte que sepan que estos efectos secundarios son perfectamente conocidos, les digo yo... Yo, 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 aquí lo vengo como testimonio. Yo lo tuve, una de las, me he vacunado, pues no sé cuántos años llevamos ya vacunándonos contra influenza. La primera vez. Y sí, fue la noche, me sentí muy mal una noche, pero amanecí como si nada. Fue algo es esperable y se lo debes de explicar al paciente para que sepa que puede suceder. Ahora, nos dijeron en la cápsula que a cualquier edad, hasta los 100 años, comentaba, se puede vacunar a alguien. Eh, ¿En nuestro país ahorita hay suficientes vacunas?
3: Eh, eh, bueno, en el sector salud siempre se va a dar prioridad a los grupos de riesgo y es a quienes se va a orientar la vacunación. Okay. En este caso, niños mayores de 6 meses hasta cinco años, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad, especialmente enfermedades cardíacas, diabetes o inmunosupresión, puede ser por cáncer o por VIH, y mayores de 65 años. Va dirigido a esa población. Entonces, por supuesto... Que si yo, persona que no tengo ninguna enfermedad de treinta y tantos años, llego a pedir la vacuna, probablemente me digan que la están reservando para eh, inicialmente estos grupos de riesgo. ¿no? Entonces
1: hay desabasto para la población general, se va primero a tratar de cubrir a todos los grupos de riesgo. Sí.
4: Hay una cosa interesante, Pepe. Ahora que estuviéramos mencionando estadísticas que tienen mucho que ver con esto, el grupo poblacional que está sufriendo más casos de influenza es de 20 a 29 sí. años. ¿Por qué? A lo mejor no tiene acceso a estas vacunas, a lo mejor dice, yo soy muy joven, a mí no me va a pasar nada, yo no me vacuno, pero son ellos los que están más infectados.
1: Y ellos son los que están esparciendo más el virus de influenza. Así es. Entonces, es importante que si tienes posibilidad de vacunarte, digo, sea, también en privado se puede vacunar, sí, 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 la, lo, lo ideal es que la gente se vacune. Si todo el mundo estuviéramos vacunados de influenza, ¿habría influenza o se desaparecería el virus? No, bueno, la
5: probabilidad disminuiría. Este, digo, es difícil decir que no habría, porque ya, ya hablamos de que aún a los vacunados les, se pueden infectar, pero lo que sí disminuiría el número de enfermos este, eh,
3: graves.
1: Graves, sin duda. Este, pero mientras menos personas tenga posibilidad del virus de brincar, menos. lo hace más difícil. Sí.
3: Claro, es, es el objetivo de la vacunación. Se han podido erradicar enfermedades infecciosas gracias a la sí. vacunación. Sin embargo, el riesgo sigue latente. Claro. Eh, vamos, existen algunas enfermedades virales para las cuales ya no estamos vacunados y que potencialmente podrían aparecer nuevamente.
1: Esto es importante. Entonces, espero que si tienen más dudas sobre la vacuna, por favor, nos escriban. si está lista para recibir todas sus dudas y comentarios. Vamos a regresar después del corte con ella para que nos platique no, la voz, sea la voz de todos ustedes. Pero resumiendo, la vacuna te protege, por un lado, de que no te dé enfermedad, no al 100% pero te protege de enfermedad grave y de muerte. 3 la vacuna sí puede tener efectos colaterales que te dé un cuadro parecido al de la influenza, pero te va a durar... Unas horas y hay medicamentos que te pueden ayudar a sobrepasarlo, y esto lo debes de saber. Y también dolor en el sitio de inyección, que te puede doler como con la vacuna, como cualquier vacuna, varios días, pero esto no tiene mayor importancia. Esos son los datos duros de las vacunas. Ya hablamos cuáles son los grupos vulnerables que son los que idealmente se deben vacunar, o idealmente más bien, que nos vacunemos absolutamente todos. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Estamos totalmente en vivo hablando de la influenza. En
0: México, la campaña de vacunación para la temporada de influenza estacional termina en marzo de 2023. El objetivo es lograr vacunar al mayor número de personas.
2: Estamos de regreso, sigo trayendo sus dudas y comentarios a nuestra audiencia, tenemos dos comentarios en Twitter, Pepe, eh, Sara Torres pregunta sobre cansancio, escurrimiento nasal, estornudos y llagas dentro de la boca, puede ser influenza, Luis, los que tenemos artritis reumatoide debemos de cuidarnos mm. más, esto es también eh, un factor Predisponente para que te dé más rápido influenza. En las llamadas, el señor Miranda quiere saber cuántos falsos positivos y falsos dan las pruebas de antígenos. Salud. Gracias. Eh, sí. Teresa Torres también nos llamó, aprovechando que hay un internista en el panel, quiere saber cuál es la función de un internista en estas enfermedades respiratorias. Felicita mucho al once y dice que estos es son sus canales favoritos. Eh, también tenemos más preguntas sobre las diferencias entre vacunas de influenza. ¿Es verdad que hay muchas? ¿Cuál es la mejor que deben de escoger las personas, sobre todo aquellas que quieren adquirir una en el sector privado? ¿Cuál es la más recomendable? ¿Cómo se escoge entre tanta variedad? Eh, la gente se muere por influenza actualmente, es la duda de la audiencia. Estos, los paneles de los que el doctor habló que son necesarios para hacer el diagnóstico de influenza son muy costosos, se hacen en todos los lugares, cambia el tratamiento si uno se hace este panel identificando el virus ¿Cuántos días debe de estar una persona actualmente en casa por influenza? Hay una persona que nos dice que nunca se enferma. Entonces, si nunca se enferma, ¿por qué ella se debería de estar vacunando? Pues si ahorita a estas alturas no le ha dado absolutamente nada ni COVID. ¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar? Tenemos más, Pepe. Hoy tenemos muchas, muchos comentarios de la audiencia. En Facebook la gente nos dice... Heidi Palma, le encanta el programa y todos todas las informaciones que se le están dando actualmente. Quiere saber qué puede hacer contra las alergias hacia el polvo. Eh, Mónica Rodríguez dice que es un muy buen programa, que el panel es muy informativo, los felicita doctores. Y dice que bueno... Nos invita a reflexionar sobre las medidas que se han relajado mucho con lo que decía usted, doctora, y dice que le falta, le parece una falta de responsabilidad por parte, parte de las personas que saben que están enfermas, que tienen gripa, influenza o COVID, no usan cubrebocas, no se quedan en casa y por ende contagian a otras personas que son sanas. Ella quiere hacer un llamado el día de hoy a, a, a que se genere conciencia y se tomen las medidas para que la gente deje de ser tan irresponsables. ¿Qué opinión les merece al respecto? Liz Reyes dice que su papá no lo vacunaron porque tenía hipertensión. ¿Las personas con hipertensión y con diabetes se pueden vacunar, doctores? Eh, bueno, pues al momento son los comentarios de la audiencia. Seguramente va a, va a haber oportunidad para traer todas las que quedan en el tintero. Quiero invitarlo a que el próximo lunes nos acompañe a estos temas saludables. Pues vamos a hablar de algo muy importante, y sobre todo en estas fechas después de tantas comidas abundantes, que es gastritis y úlceras. Es importante que usted haga conciencia sobre este tema, así que lo esperamos a conversar con nosotros el próximo lunes. Y ahora vamos a ver... ¿Qué hay sobre el tratamiento sobre influenza? Esa duda que usted tanto tiene, vamos a dar la introducción con la siguiente cápsula.
8: Afortunadamente, la enorme mayoría de las personas van a desarrollar una enfermedad leve que puede ser manejada con analgésicos. Es importante no autorrecetarse porque no todos los analgésicos deben recibirse. De hecho, la aspirina está contraindicada, pero pueden administrarse otros que el médico tendrá bien eh, señalarles. Y en el caso de, de eh, los antivirales, ahí se recomienda a la administración, hay algunos de ellos, el Oseltamivir es un antiviral recomendado por la OMS que, que ha demostrado reducir el tiempo eh, de los síntomas de la, de la enfermedad. Y, y en el caso de las enfermedades graves, bueno, dependerá de cuál es la complicación que se presenta y así se resolverá. La influenza es una enfermedad 100% viral, generalmente es autolimitada y nunca deberían prescribirse antibióticos en esas circunstancias. Solamente están indicados si el médico considera, después de un interrogatorio y análisis, que, que hay una sobreinfección bacteriana eh, en, la, en la influenza, pero solamente en esas circunstancias. Los tratamientos antivirales no pueden reemplazar a las vacunas. Son para aspectos diferentes. Las vacunas son preventivos y los antivirales se administran en forma inmediata al inicio de los síntomas. La cepa que está la variante que estamos observando principalmente es la H3N2, y la vacuna que se está administrando viene contra H3N2, contra una variante nueva que también está presentándose del tipo de la influenza tipo B, hay una variante que, que hay circulando y también la vacuna nos protege. Es importantísimo vacunarnos. La recomendación es, si usted considera que tiene influenza, acuda a su unidad de medicina familiar, acuda a su médico particular y nadie mejor que él para proporcionarle el mejor tratamiento.
1: Doctor, les platiquemos un poquito de tratamiento, pero antes una duda que quedó. ¿No está contraindicada en personas con hipertensión? No, al
3: no contrario. ¿No porque a alguien
1: le dijeron que no lo podían vacunar porque estaba hipertenso? Me llama mucho la atención.
3: No, no. No, no. no, no, ni, no hay y,
1: ningún motivo.
3: Y las embarazadas también no solo pueden, sino deben. Deben.
1: Ok, metiéndonos al tratamiento, dijo el doctor, ¿hay que evitar utilizar aspirina en quiénes? Porque hay contraindicación.
4: Sí, sobre todo en los niños hay un síndrome que es una hipersensibilidad a la aspirina que se llama síndrome de Reye y puede causar consecuencias y complicaciones
1: mucho más delicadas. ¿no? ¿Hasta qué edad de deberíamos de evitar aspirina?
4: Prácticamente en todos los niños debemos dejar de tomar aspirina. Ya
1: debemos en la dejarlo, adolescencia no hay problema. Dejarlo
4: para adultos.
3: 17 ¿no? años más o menos. No es que se vamos, en los adultos no está contraindicado. Okay. Aspirina definitivamente no es el, el analgésico de elección el que más se indica cuando, cuando para mitigar los síntomas cuando hay este tipo de infecciones respiratorias. Ajá. Pero no es que esté contraindicado. No Hay personas que utilizan aspirina, por ejemplo, por un problema cardíaco crónico. Y tienen influenza lo pueden seguir utilizando sin problema.
1: ok
4: Y hay muchos analgésicos con propiedades muy benignas, ¿no?
1: Que okay. okay. no necesariamente tiene que ser el ácido acetilsalicílico. No, eso no. es importante. Eh, se habla de que existe un tratamiento antiviral que se debe dar al inicio. Y yo quiero que hablemos de tiempos, porque como dijo el doctor, lo ideal es que si te empiezas hoy con un gripón terrible y no sabes qué es, que vayas a saber qué es. Eso, y si identifican influenza, te dan tratamiento. Este tratamiento que tan eficaz es como les va a los muy, pacientes. Muy,
5: muy, muy eficaz, muy eficiente. La verdad que de, a partir de la tercera dosis, o sea, este, el paciente ya se siente, como dijeron en la cápsula, con una disminución notable de los síntomas. El Oseltamivir es una maravilla. Okay. ¿Eh, ¿Hay
1: disponibilidad en el país?
3: Yo creo que sí. Está siendo un poco difícil encontrarlo en su forma de patente, eh, pero se puede encontrar. Ahora sí es muy importante que eh, la, secret la Secretaría de Salud hizo un, eh, un comunicado al respecto porque se estaba vendiendo sin receta médica, se estaba consiguiendo en la farmacia solamente con el nombre comercial y obviamente pues esto disminuyó la disponibilidad. En, el, en la actualidad te, te exigen en la farmacia, en todas las farmacias y así debe ser. ...una receta para poderte vender el medicamento que, bueno, puede conseguirse como Oseltamivir.
1: Ok, eso es bien importante. No hay que comprar medicamentos nada más para tener en casa si no hay alguien enfermo, sobre todo si estamos en algo de desabasto, va a ser necesario probablemente ese medicamento que tú quieres comprar para guardar para alguien que verdaderamente lo necesite. Eso hay que decir las cosas como son. Por otro lado, el tratamiento, ¿sí?
4: Un apunte, Pepe. Este, entre más rápido se inicia el tratamiento con Oseltamivir, los resultados son mejores. ¿Tenemos un periodo de ventana de cinco días para iniciar el tratamiento con un celtamivir o eso sería lo más recomendable? ¿Por qué? Porque después de los cinco días prácticamente el paciente ya va a estar en una fase de resolución. Entonces no tendría mayor utilidad
1: utilizarlo. ¿no? Ahora, esa ventana de cinco días, ¿cuándo es que se complica un paciente? En esos cinco días. Justamente justamente
3: en ese momento. O sea, obviamente sería mucho mejor que identificaras al paciente con en una... En el
1: día uno o en claro. el día dos y le des ese tratamiento para evitar que se complique, porque entre los primeros cinco días es donde empiezan las complicaciones. Y bien. esto es bien importante que lo conozcamos, porque si no dirías una gripa más. Pero como lo han comentado los doctores y lo vamos a ver ahora en una cápsula, la influenza se puede complicar. Aquí tienen una cápsula.
8: La influenza es una enfermedad que puede agravar diversos padecimientos. Los pacientes que tienen inmunocompromisos, es que las defensas están bajas, por la razón que sea, porque toman esteroides, porque tienen VIH, porque tienen diabetes. Algunas otras circunstancias que bajan las defensas, es más fácil contagiarse de influenza y es más fácil que se compliquen. Hay un grupo de personas que son más susceptibles de desarrollarlas. Embarazadas, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, asma, que hayan padecido algún tipo de COVID-19, enfermedad hepática, cardíaca o renal. Principalmente ellos son el grupo de alto riesgo para complicaciones. Son el principal el grupo que tendría que ir a vacunarse. Eh, y ese grupo de personas puede desencadenar con mayor facilidad neumonías, falla eh, multiorgánica, e incluso la muerte. La neumonía es una infección eh, pulmonar que suele manifestarse con tos, fiebre y falla respiratoria, que puede eh, contenerse cuando se atiende oportunamente o casi siempre que se atiende oportunamente, pero que también puede complicarse y de desarrollar, como vimos durante la, la pandemia, puede desarrollar una falla respiratoria grave e incluso necesitar ventilación mecánica. Las recomendaciones para reducir la posibilidad de contagio deben ser permanentes. La temporada de influenza termina hasta mayo del próximo año y estamos entrando a lo que se es el pico estacional. Debemos mantener el uso de cubrebocas, una distancia interpersonal, por lo menos un metro si es posible, evitar las aglomeraciones, lavado de manos, Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
1: Doctores, voy a ser muy insistente. Personas que no estén vacunadas y que tengan un cuadro gripal y que no hayan acudido al médico, estamos hablando que en los primeros cinco días es cuando se complican. ¿Cuándo deben de salir corriendo a buscar a un médico? Si se está presentando una complicación, ¿cómo se dan cuenta ellos? La dificultad para respirar o empeoramiento de los síntomas, ¿cuándo?
3: Hay empeoramiento de los síntomas eh, más o menos en el día 3. Ah, habrá que decir que en la mayoría de los cuadros gripales o los cuadros respiratorios por un virus, al tercer día, y todos lo hemos sentido, te empiezas a sentir mejor, desaparece la fiebre, los síntomas van siendo de menor intensidad, desaparece un poco el dolor. Si a partir del cuarto día notas que la fiebre persiste o por, lo, por el contrario, Desapareció a lo mejor 24, 48 horas y reaparece, eso es un dato de alarma. Y otro dato de alarma, por supuesto, es la dificultad respiratoria eh, y otros síntomas que puedan estar relacionados a las enfermedades de base.
1: Eh, mucha gente tiene en casa ahora un oxímetro de pulso que se pusieron de relación? moda en, en, el, en el COVID, durante la, bueno, seguimos en pandemia, pero durante la época más álgida del COVID. Eh, ¿es recomendable tener estos en casa y cuál es el cómo se usan adecuadamente?
5: Bueno, sí hay que tenerlos. ¿eh? Todo el mundo debe tener un oxímetro en la casa, así como, como un termómetro.
1: Por eh... favor, lo del termómetro nos pasa a todos los médicos. Estoy seguro que no van a dejar mentir que... Doctor, tengo una fiebre horrible de cuánto. Ah, no me la he medido. Y a la hora que se la miden, me pasó ayer con un paciente. Tengo 36.4. No tienes fiebre horrible. Sí, sí, sí. Tengan un termómetro, doctor, lo interrumpí. Es perdón.
5: muy importante tener el termómetro. Y, y ahora el oxímetro. Eso... Es parte de las enseñanzas que nos dejó COVID. Tener un oxímetro a la mano y aprenderlo a interpretar es buena idea. A diferencia de COVID y de influenza, los de influenza no se desaturan a menos que ya esté grave la situación. En cambio, el de COVID empieza a hacerlo de manera paulatina y sobre todo con una caminada de 30 segundos se puede observar que ya se empieza, está normal porque tiene 96 de saturación, pero caminan 30 segundos y les baja 90, 91. Todavía está normal, pero no debió haber bajado. Entonces, eso lo tiene que tener en cuenta ese paciente que tiene fiebre y que está empeorando. Entonces, pero si tiene fiebre, hágase la prueba, hable a su médico y asesórese, porque tampoco va a ser buena idea que con COVID salga a ver a un doctor. Llame a su médico y oye, tengo tal, hazte la prueba y ya llegamos a conclusiones. Eh, hay que tomar muy seriamente las enfermedades respiratorias ahorita, porque es variada el abanico de, de, de posibilidades. No solamente es influenza, también hay que tenerlo en cuenta. Este programa es de influenza y podría la gente creer que es lo, que, único, ¿no? que es lo único que hay. Pero tenemos la sexta ola de COVID, tenemos al otros virus, a los otros rinovirus, a los otros primos
1: de los virus. O sea, hay que estar muy pendientes. Hay algo que es muy importante. La gente cree que todas estas enfermedades respiratorias se tratan con antibióticos. Hemos ya hablado muchas veces y en diferentes temas aquí en Diálogos en Confianza de procurar no utilizar antibióticos. Aquí la cosa es que es una enfermedad viral, entonces los antibióticos no le funcionan. Pero habrá gente que me dice, cuando mi papá tuvo influenza y se puso peor, le dieron antibióticos. Por... ¿Podrían explicarnos por qué es esto y de qué se trata? ¿Qué quiere decir sobre infectarse?
3: Pues, bueno, en el caso de influenza está muy relacionado a una posibilidad de complicación con infección bacteriana, especialmente con dos bacterias, una es el streptococo y otra es el estafilococo aureus, que son dos bacterias que pueden potencialmente eh, pues, eh, poner en peligro la vida. En esos casos sí se necesita tratamiento antibiótico, a diferencia de COVID, que bueno, los cuadros de COVID que vimos eh, muy graves con cuadros de neumonía como tal, no necesariamente estaban relacionados a una sobreinfección bacteriana. Eso es importante también decirlo. El hecho de que una persona empeore no necesariamente quiere decir que está cursando con una infección bacteriana. Dependerá del tipo de virus. Y en este sentido sí estoy muy de acuerdo con el doctor en que muchas personas, sobre todo las que tienen estas posibilidades de complicarse, deberían en la medida de lo posible hacer una prueba para que nosotros podamos tener la herramienta y saber cuál es el, el, el virus específico y con eso poder saber qué complicaciones se pueden presentar.
4: Hay dos cosas importantes que hemos manejado mucho. Insistimos en hacer pruebas y afortunadamente ahorita tenemos un stock de pruebas donde podemos los pacientes, incluso lo hacemos en los consultorios. El, el día sábado hice una prueba rápida en el consultorio donde ya en, 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 en la tira reactiva viene COVID e influenza. O sea, al mismo tiempo se pueden hacer las dos. Y es un método muy accesible, muy rápido, de bajo costo, que lo hacen en cualquier farmacia este, o en los laboratorios. Y está además el panel este de PCR que decía el doctor Raúl, que es un método mucho más efectivo para diagnosticar con una tasa de efectividad muy alta de, de, de diagnóstico, eh, más del 90% contra un 60, 70% que, que me da estas pruebas rápidas, ¿no? Este y, y bueno bien vale la pena que lo hagamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó durante el, el periodo de pandemia que tuvimos de influenza en el 2009? Pues resulta que no había manera de conseguir pruebas. Y ahí eficientemente la Secretaría de Salud hizo unos protocolos donde tipificaba muy bien a la enfermedad tipo influenza y daba datos muy característicos. La fiebre, la tos, eh, el dolor muscular dolor de cabeza, un agotamiento, etcétera. Y los médicos, en base a eso, nosotros tipificábamos nuestro paciente e iniciábamos, sin necesidad de pruebas, tratamiento con este, antiviral. Y eso fue yo creo que parte del éxito que se tuvo para que pudiéramos manejar eficientemente esa, esa pandemia en esa época. ¿no?
1: Cuando un paciente se complica de una neumonía, que, que como vimos es factible, ¿Puede llegar a ser mortal? Porque la gente dice, ah, no, no me voy a morir.
3: Sí, por supuesto que puede ser mortal. Eh, incluso en personas jóvenes, tampoco hay que desestimarlo. ¿no? O sea, si, si bien estamos pensando que los mayores de 65 años tendrían más riesgo, porque obviamente vamos pensando en comorbilidades que se suman, eh, hay pacientes jóvenes que se han complicado con sobreinfección bacteriana, neumonía, y que desafortunadamente han fallecido.
1: Esto es bien importante, porque también... Como jóvenes no me va a pasar nada, que esa es otra situación común. ¿Tienes sí. más preguntas, Itlal?
3: Así es, Pepe. Mira, por ejemplo,
2: Berenice Castro tiene una duda. Si hay un error diagnóstico y es, in es influenza, el médico no lo diagnostica, receta antibiótico, ¿hay algún problema para las personas? Esa es una, esa es una duda importante. Tenemos también a, a Marta Pérez, que nos dice que gracias por la información. Y en YouTube, la comunidad que nos está viendo... Tete Vargas pregunta, ¿qué opinión le merece a los especialistas dejar de tomar lácteos para que uno no se enferme tanto de las infecciones de, de, la, de las vías respiratorias? Ernest Esquivel Hernández dice que pues no quiere ser arrogante, pero pues no se ha puesto la vacuna y tampoco se ha enfermado. Entonces dice que la alimentación y el estilo de vida son pues, mucho mejores que la vacunación. Angélica Telles sigue usando el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados o si hay mucho aire. Eh, cuando ella también se ha resfriado, no sale y digamos que su vida se mantiene como si estuviera justo en la pandemia y pienso que es una actitud responsable, pues gracias por compartirla, Angélica. Eh, soluciones en cómputo y administración nos ve también y dice que, eh, pregunta, perdón, si se pueden vacunar en alguna fecha especial o esta vacuna solamente está en, tempora en diferentes temporadas en el año, ¿en qué condiciones se debe de acudir cuando... Cuando uno se quiere vacunar, si trae y datos respiratorios, ¿le pueden poner la vacuna en ese momento o se podría esperar? Eugenia Rivera... Quiere saber sobre las personas que conviven con miastenia gravis, ¿se pueden vacunar? Emanuel Martínez, ¿qué hay de cierto que usar cubrebocas hace que no te expongas suficientemente a los virus y bacterias del medio ambiente y que eso debilita tus defensas? Que lo normal sería estar expuestos para tener un tipo de inmunidad sin cubrebocas. ¿Qué opinión le merece a los especialistas? ¿Qué hay de un nuevo antiviral que es carísimo? dicen y que con dos dosis te curas. Eso es verdad, existe, está accesible en México y justo eh, que si las personas con síntomas se pueden contagiar. Y llamó Francisco Rodríguez, que él tiene antecedente hace cuatro años del linfoma de Hodgkin. Eh, después de 18 quimioterapias y un trasplante de células madre, pues desaparece y él quiere saber si se puede poner la vacuna de influenza. Lleva tres semanas con molestias en la garganta inespecíficas, no sabe si se vacuna, cada año se revisa perfectamente, ha salido negativo y está bien, pero tiene esa duda y aquí está para ustedes. Esas son las redes Pepe al momento.
1: Recuerden que en el próximo bloque vamos a contestar todas las dudas y las preguntas de las, que, de las cuales ustedes nos han estado enviando. Nuestros especialistas están listos. Pero sigamos hablando un poquito. Entonces, sí hay tratamiento, pero hay una ventana para dar el tratamiento. Pero lo más importante yo creo que del programa es quedarse con la prevención. Que todo mundo se puede... Si, si ¿Tienen acceso a la vacuna, vacunarse? Ojalá y fuéramos todos. Sí dejar de prioridad a las personas que tienen mayor riesgo. ¿Y en cuanto a los niños, la ponen ya de rutina en la cartilla de vacunación?
4: Está dentro de la cartilla de vacunación, está recomendada. Y este y bueno, pueden ir a cualquier centro de salud y seguramente se las van a poner. ¿no? Este, entonces, eh, y en adultos mayores también. Y en la cartilla del adulto también, el adulto joven o el joven... También está recomendada, ¿no? O sea, a cualquier edad.
1: Entonces, en un mundo ideal sería perfecto que todos nos vacunáramos. Pero ahorita la Secretaría de Salud está tratando de guardar vacunas, sobre todo en personas que tienen mayor posibilidad de infectarse, que es la gente, pues obviamente que es como cuando se está hundiendo un barco mujeres y niños primero, es, es vamos a tratar de, de cuidar a la gente que tenga mayor posibilidad de infectarse de influenza o de infectarse y complicarse de influenza. Pero si tú eres alguien joven y tienes acceso de manera privada a una vacuna, ¿qué le decimos? Que se vacune
5: inmediatamente.
1: Este, es muy importante porque eso de las
5: prioridades, este, como se ha dicho, este, puede confundir sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes. La prioridad es que se vacunen todos. Este, el problema de las vacunas no es eh, las vacunas, sino la disponibilidad. Entonces ante igualdad de circunstancias y ante disponibilidad del medicamento, que se vacunen todos. Porque si dejamos ese grupo de en medio, esos chavos, que son ahorita mayoría, y además están libres, este, y se van con la idea de que es prioridad los niños y los, y los mayores, entonces van a creer que ellos no son prioridad. Y sí son prioridad, y lo estamos viendo en las estadísticas. Entonces, si pueden que se vacunen, este, si en el sector público no están disponibles, que busquen en el, en el sector privado, están disponibles.
1: Ok, entonces ahí lo tienes, si tienes posibilidad, vacúnate por favor, eso es lo que queremos dejar de mensaje, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Vacunarse,
0: lavarse las manos, evitar saludos de contacto, permanecer en casa... No acudir a lugares concurridos y la no automedicación si se presenta sintomatología respiratoria son medidas preventivas para no propagar la enfermedad de influenza.
5: Teníamos protección. Teníamos prevención con el cubrebocas. Al dejarlo de usar, al bajar la guardia, al estar vacunados de COVID, creímos que estábamos ya prevenidos de todo.
4: Pero no no es así, desafortunadamente. Desde los seis meses de vida se puede vacunar a un pequeño.
3: No tiene una predisposición como tal en el género femenino. Sí dentro de los factores de riesgo se encuentran, por ejemplo, las mujeres embarazadas. En donde es más frecuente, pues es en los niños pequeños ¿no? y en las personas mayores de 65 años. Existen eh, diferentes tipos de influenza. Se conocen cuatro tipos de influenza A, B, C y D, de los cuales los virus tipo A y tipo B son los que producen infección en los humanos. Los tipos de influenza C producen algunas infecciones, se han descrito, pero más bien son infecciones asintomáticas y no tienen como tal un impacto.
4: Durante el mes de diciembre... También estuvo y se desató una epidemia de casos de virus incisial respiratorio. Pero no es el único virus. Tenemos muchos otros virus que están circulando. Tenemos rinovirus, que es el que causa los resfriados comúnmente. Tenemos virus para influenza, que también causan infecciones respiratorias. Tenemos este, virus más raros, como metaneumovirus. Tenemos virus también, como adenovirus, que en esta temporada son más altos. Llegan vía respiratoria y se van al estómago y causan cuadros de diarrea.
3: En el caso de influenza específicamente hay eh, algunos síntomas que son muy característicos. Uno de ellos es el dolor de garganta, que es muy intenso. Dolor detrás de los ojos se refiere como un dolor al momento de mover o de fijar la vista hacia diferentes lugares. Eso lo podemos ver en el momento de la exploración. Eh, ardor traqueal, que los pacientes lo refieren como un ardor en la parte del cuello al momento de respirar. Esto es muy frecuente que influenza... Curse con fiebre, a diferencia de otros cuadros gripales que pueden cursar ya sea sin fiebre o solamente febrícula, que se refiere a una temperatura de 37.2 hasta 37.5. Y otro dato de alarma, por supuesto, es la dificultad respiratoria.
5: Es un buenísimo momento para invitar a la gente a, a que, se que se bajude, que use el cubrebocas, que siga pendiente de sus cuidados generales.
2: Y bien, voy a traer en este último bloque sus dudas y las llamadas que aparecieron en nuestra, en nuestra red. Ricardo Serrano está resfriado, el doctor le dio medicamento, pero no hay mejoría. En este momento, ¿él puede acudir a, a aplicarse la vacuna al centro de salud? Ya empezamos. De una vez.
3: Okay. Oh, sí, uh, adelante. Adelante. Bueno, este, comentar con respecto al, al, a la vacunación. Mm -hmm no está contraindicada en presencia de síntomas respiratorios leves, leves. Okay. Eh, hay que hacer hincapié, ¿no? Que los pacientes no estén eh, con fiebre. Si tienen síntomas respiratorios, yo haría la recomendación de que primero vayan a revisión con un médico si es necesario hacer una prueba para descartar enfermedad activa. Y si no hay tal, entonces se puede aplicar la vacuna.
2: ¿Vacunas para las alergias son recomendables ap aplicarla al, al hijo de 21 años, ya que desde los 3 años tiene asma y tiene muchos antecedentes de problemas respiratorios?
4: Por supuesto. A cualquier edad se puede vacunar un paciente de alergia y entre más chico empiece su tratamiento, el resultado es mucho mejor y más rápido.
2: Bien, doctor. Hace 8 años nos llama Sara Trejo para compartirnos. Le inyectaron la vacuna de influenza. Eso le provocó incapacidad de una semana debido a que se enfermó y le dio como un desgaste en los huesos, se le descompensó los niveles de glucosa, la presión arterial, actualmente están reguladas, pero sigue con dolor en huesos. Es momento de que se inyecte nuevamente, no quiere hacerlo por las reacciones negativas que ella asoció justamente a su aplicación, ¿qué opinión les merece?
3: Como les comenté, pues hay diferentes adyuvantes, y en algún momento sí hubo eh, un adyuvante en particular que se asoció a algunos síntomas pues un poco raros de la vacuna, ¿no? Entre ellos, malestar general, dolor muscular. Los adjuvantes que se utilizan actualmente son diferentes y afortunadamente no ha habido ninguna, eh, ningún reporte de un efecto adverso grave, entonces yo creo que podría.
2: Bien, doctora. Ana Vázquez, le dio COVID los primeros días de diciembre. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar para que le apliquen la vacuna contra influenza?
4: Bueno, no hay una fecha ahí eh, específica, ¿no? Pero... En cuanto el paciente esté bien recuperado, digamos físicamente, eh, podría vacunarse. ¿no? O sea...
2: Bien, Soledad Torres tuvo hace cuatro días síntomas de resfriado, sigue con catarro, dolor de garganta. En los hospitales públicos dice que se tienen que formar como ocho horas antes para alcanzar la consulta. ¿Qué puede hacer?
3: Mm. Yo creo que tendría que buscar eh, ayuda profesional. Eh, buscar un médico particular para que pueda hacer una revisión y que le pueda dar un buen consejo.
2: ¿Se están volviendo a hacer todavía actualmente asesoría a distancia con temas respiratorios en los pacientes?
3: Sí, sí se está manejando la consulta a distancia. Muchos médicos la, la, la tomaron con COVID y ha permanecido.
2: Bien, el señor Isidro dice que uno de sus hermanos fue vacunado contra la influenza y esto le generó una parálisis general. Él ya falleció y jamás pudo volver a caminar, los médicos le dijeron que fue por eh, por medio de la vacuna y que al virus se le había alojado en la médula espinal. También ha conocido otros casos de otras personas que han tenido graves efectos secundarios con esta vacuna y por eso pues no se la quiere poner, ¿qué hay de este miedo en la población?
3: Es importante evaluar cada caso, yo creo que es muy, vamos, eh, calificarlo como que fue un efecto adverso de la vacuna es, es algo grave. Yo creo que cada caso particular tiene que evaluarse por una serie de especialistas y sobre todo para definir si sí lo es, hacer el reporte eh, pues competente a las autoridades de salud.
1: Y sobre todo porque dice ahí que se le alojó en la médula espinal el virus, la vacuna no es, te están no. poniendo el virus de la influenza. Claro. Entonces llama la atención el, el caso.
2: Pues qué bueno que le han quedado pues claro al señor Isidro y esas son
3: nuestras llamadas, Pepe.
1: Perfecto, vamos a contestar los, que las primeras personas que nos llamaron. ¿Por qué cada año se, se tiene que vacunar uno?
3: Bueno, porque cada año, como vimos en una de las cápsulas, hay una actualización de las cepas que fueron prevalentes o que estuvieron frecuentemente durante el año pasado. Entonces, eh, durante el año se va perdiendo la inmunidad y también en este virus que tiene la capacidad de generar algunos cambios, pues bueno, es conveniente que nosotros hagamos un... Eh, que, que, que volvamos a, a tener esta, esta generación de anticuerpos sobre todo para los, las cepas que estuvieron prevalentes en el año anterior.
1: Sí, okay. por, por
4: la inmunidad no es, no es de por vida, ¿no?
1: Por, si es, y la era la siguiente pregunta. Si es por eso que se llama influenza estacional, ¿a qué estación se refiere? Invernal, sobre todo. Sí,
3: se refiere... Vamos, eh, hay dos, eh, dos etapas bien establecidas. En el hemisferio norte, que es donde nosotros estamos, es la época invernal, que son a partir del de otoño, más o menos octubre, hasta... Abril, mayo, más o menos.
1: Ok. ¿Cómo identificar la infección? Ya nos hablaron de ese panel viral, pero ¿en dónde lo hacen? Y si es muy costoso.
5: Sí es costoso, desafortunadamente sí es costoso. La verdad que no sé cuánto, pero pero acaban de dar una, una posibilidad este, de esa prueba casi casera que la hacen en las, en las farmacias eh, y te hacen COVID y, e influenza y además A y B. Eh, es decir, que se puede... Tener una aproximación. Si, no, si la prueba te la haces en la farmacia y te sale negativa para COVID, influenza A y B, ya podemos respirar tranquilamente, porque aunque pueden ser graves los otros virus, lo más probable es que sea una gripe muy fuerte, un, eh, como pero, lo digamos.
1: Y sí, si, sí, si, pero también existen falsos negativos en esas, dependiendo sí. del momento. Pero lo ideal es que se hagan la pr alguna prueba.
4: Sí, sí, sí. En el, en el momento en que eh, el malestar sea lo suficientemente eh, importante, es recomendable hacerse la prueba y descartar los virus que son y que podrían ser más virulentos, que podrían darnos síntomas más graves o complicarse.
1: Ok. ¿El hecho de tener moco verde quiere decir que ya so me sobreinfecté por una bacteria? No. No. Ok. Porque la gente también es, existe esa idea. Moco verde es bacteria, no necesariamente. Sí. ¿Cómo sé si tengo alergia o influenza?
4: Es una pregunta muy común y este... Sobre todo el malestar general. Los pacientes que son alérgicos son pacientes que son mocosos. Mocos, nariz Ajá. tapada, eh, pueden tener o no tos, este, estornudos, pero no se sienten mal. Y así pueden estar, además esto es un importante, semanas o meses. Y el paciente que tiene un cuadro infeccioso, va a ser de corto tiempo, puede tener fiebre, sobre todo en caso de influenza, y malestar general.
1: Perfecto. ¿Puede pasar que la influenza dañe el oído?
3: No es un síntoma que se haya relacionado. Hay otras complicaciones. Eh, puede haber incluso complicaciones cardíacas. Muy raro se ha reportado complicaciones de eh, meningitis o, o infecciones del sistema nervioso central, pero el oído no. Definitivamente eso tendría que buscar ayuda Con profesional específica. Sí.
1: Me puse la vacuna en octubre, pero ahora tengo síntomas gripales. ¿Podría ser influenza? Vete a checar lo que hemos dicho. Hay muchos diagnósticos diferenciales hasta una prueba. Eh, es muy importante insistirle a los enfermos que no salgan a la calle. Sí, ya se dijo. Y claro. lo, llamaron dos personas a decirlo. Si estás enfermo, ponte un cubrebocas y evita estar esparciendo este virus, por favor. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna de influenza?
3: Pues eh, es anual la vacuna de influenza. Como mencionamos, los anticuerpos se van perdiendo a lo largo del año. Eh, lo importante es que tengamos la protección en el momento más eh, importante de aumento de casos, por eso se pone a inicio de la temporada de influenza para que podamos tener toda una protección. ¿Cuándo es este
1: inicio? ¿Idealmente nos debemos vacunar como por octubre? en. Más como o finales,
3: o... Desde finales, desde finales de septiembre, septiembre es okay. lo ideal.
1: Ok, perfecto. Una vez puesta la vacuna, ¿a partir de cuándo ya funciona?
3: Como lo comentaba eh, la doctora en la cápsula, dos semanas para que se empiecen para que a se generar generen los anticuerpos. anticuerpos.
1: Ok, el programa oficial es de octubre a marzo. Eh, me pusieron la vacuna trivalente en la Secretaría de Salud. ¿Por qué no la tetravalente? ¿No es más completa?
4: Sí, es más completa, pero eh, la Secretaría de Salud solo adquiere en estas compras consolidadas con, directamente al laboratorio esta vacuna trivalente, que tiene dos cepas de influenza estacional y una cepa de H1N1 generalmente, que es la tipo A.
1: También es una buena vacuna, aunque no sea un poquito menos completa que la tetravalente, pero es una buena vacuna. Vacunarse, punto, ¿no? Sí, Creo claro. que ese es el punto. Tengo un, síntomas gripales importantes con llagas en la boca. ¿Es influenza? Ah, caray. Si llagas
5: en la boca, quise que será, pero no digo, quise que será llagas en la boca. Está, está demasiado amplio el término. Pero puede ser influenza porque esté enferma, porque tenga síntomas. Este, pero la, la, la recomendación es la misma. Pide asesoría,
1: busca un médico. Si tengo artritis reumatoide, ¿tengo mayor riesgo?
3: Sí, por ser una persona inmunocomprometida, más riesgo de complicaciones.
1: Perfecto. ¿Qué hay de los falsos positivos? ¿Qué quiere decir esto? Que te tomes una prueba y salga positiva y en realidad no haya influenza. ¿Son muy comunes, no? ¿Son, no, 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 no. ¿Son no, casi no, para nulos? Nada. Sí. Ok. ¿Cuál es la función de un internista? Muy buena pregunta, que aplica en todos los programas. Claro. ¿Sí? Pues bueno,
3: yo creo que la función del internista es dar un manejo integral. Sobre todo las personas que tienen múltiples eh, afecciones, eh, padecen enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, y además un problema infeccioso agudo, el internista puede dar una visión más amplia e integral. Creo que esa sería la, la ventaja.
1: Ok. Ay, ya he visto que hay diferentes vacunas, pero si voy a un privado, cual pido? La tetravalente es más completa. Eh, ¿Te puedes morir de influenza? Ya lo contestaron los médicos, que sí, sí es factible morirse. Eh, no queremos Ahorita hay más de, de
4: 130 muertes en, en, esta, en este periodo.
1: Ok. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo me debo de aislar si me diagnostican influenza?
3: El cuadro dura más o menos 5 a 7 días. La recomendación sería, en el caso de los niños, lo que está, lo que recomienda, por ejemplo, los CDC o la OMS, es que después de la desaparición de la fiebre, el niño puede eh, regresar a sus actividades. Obviamente, si sigue muy sintomático, habría que tener estos, estos cuidados adicionales, que en los niños es más complicado, ¿no?, de uso de cubrebocas, pero sí hay que resaltar que los niños pueden estar eh, esparciendo el virus durante un tiempo más prolongado. Y en okay. el caso de los adultos... Cinco a siete días, que es más o menos cuando desaparecen los síntomas, sería lo, lo recomendable.
1: Si nunca me enfermo, ¿por qué me voy a vacunar? <risa> para pues, que sigas así, para que sigas así.
3: Pero aparte no se trata solo de, de lo que me pasa a mí. Habrá que pensar también en lo que le puede pasar a las demás personas. Yo me vacuno con el fin de no enfermarme, pero también de no enfermar a los demás. A lo mejor no es que yo no me enferme, a lo mejor yo no presento síntomas. Pero así como COVID, hubo casos asintomáticos que estaban esparciendo el virus. Lo mismo ocurre con otras enfermedades.
1: Las embarazadas, ya lo comentó la doctora, ¿pueden vacunarse?
3: Deben vacunarse.
1: Deben vacunarse. Ok. Yo tengo alergia al polvo. ¿En qué se diferencia?
4: Bueno, ya lo dijimos ahorita, ¿no? Este, la cronicidad, ¿no? Periodos largos, síntomas prolongados, no hay malestar. Infección, malestar, fiebre normalmente en el caso de influenza. Y por periodos cortos.
1: Ok, o la per señora que volvió, la que llamó insistentemente en que generemos conciencia. Gracias, muchas gracias por su llamada y creo que es lo más importante. Y lo acaba de comentar en otras palabras la doctora. Si tú estás enfermo o si tú te vacunas no solo es por ti, sino es un, dos, tres, por ti y todos tus compañeros. Eh, ¿La diabetes contraindica la vacuna? No,
3: no ninguna tampoco. enfermedad crónica.
1: Ok, ¿qué variante de COVID existe ahorita?
4: H3N2, que es la
1: no, no, no la ah, no, preguntaron de COVID. Sí, 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 de influenza.
3: De COVID seguimos viendo casos de, de Omicron. Omicron, Omicron. Eh, pero bueno, tenemos ahorita diferentes. ¿no? Yo creo que la que está prevaleciendo en este momento sigue siendo Omicron. Okay. A
2: propósito, ¿cómo ¿cuántas vacunas debe de llevar uno actualmente desde el inicio de la pandemia de COVID? Porque mucha gente nos dijo yo llevo cinco, yo llevo como siete, será bueno que me ponga a otra. ¿En ¿Cuántas deberíamos de tener con un buen esquema ya cumplido?
3: Lo que, se re, lo que ahorita se está considerando como un esquema completo es por lo menos tres dosis. ¿Cada eh, cuánto? En... Tres dosis en total. Desde que se inició la vacunación hasta la fecha, si una persona tiene tres dosis, nosotros consideramos un esquema correcto. Dependerá, por ejemplo, en el sector salud, es muy recomendable que se haga eh, una revacunación, ¿no? Sería ideal tener cuatro dosis. Y eh, pues bueno, ahorita no se ha dado una recomendación acerca de la quinta dosis. La realidad es que las quintas dosis que se están poniendo es sobre todo considerando la vacuna bivalente que tiene ya dos tipos de COVID. Pero hasta este momento ya no hay una recomendación escrita por las autoridades sanitarias de hacer una quinta vacunación. Y no
1: hay esa vacuna aquí en México.
3: Todavía no, no la tenemos. Así que la persona que nos escribió que ya lleva seis puede estar tranquila.
1: Sobre todo los grupos de
4: riesgo deben de tener al menos en México cuatro dosis. No, que, okay. que ya se está haciendo, ya están vacunando, ya tienen cuatro dosis. Adultos okay. mayores, okay. Ese sobre todos.
1: Fui, fui al médico con un cuadro gripal y me dio antibióticos. Están diciendo ustedes que no es lo ideal.
3: No, no es lo ideal. Eh, digo, no sé por qué específicamente. Que ver el cuadro. Claro. Pero definitivamente, considerando cuadro viral, no es necesario usar antibióticos y no existen eh, antibióticos eh, que prevengan infecciones bacterianas.
5: Pero, pero además, en defensa de este médico, este, probablemente el diagnóstico de infección viral es del paciente, no del médico. El, no, médico ¿El médico? Sí, ya sé, pero el médico seguramente hizo un diagnóstico no. de una infección que ameritaba un antibiótico. Por eso no le dio problema. el antibiótico, no necesariamente se la dio para un virus.
1: ok. Esta pregunta es interesante. ¿Dejar de tomar lácteos protege contra infecciones? Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por favor, dejen de satanizar los lácteos. Es, es, es un tema que, que es algo recurrente. Yo no me he vacunado ni infectado de nada. ¿Con comer bien estoy protegida? Bueno, pues esperemos que sí, pero si te importa la demás gente, te sugerimos por que, te, que te vacunes, porque tristemente, y no me dejarán mentir, la doctora también estuvo en unidades COVID, muchos de los pacientes a punto de estar Intubados pedían que los vacunaran en ese momento.
3: Sí. sí.
1: Gente sí. que no se vacunó nunca y en ese momento pues ya no sirve para nada la vacuna.
3: Claro.
1: Ok. ¿En qué fecha especial para la vacuna? Ya se comentó. Va de octubre a marzo. Normalmente son las cifras oficiales, pero desde, desde principios, ¿verdad? Si sí se sí, puede. sí, sí. ¿En qué condiciones me debo presentar a que me vacunen?
3: No hay ninguna condición.
4: No. Exactamente. Okay, que sí. se presenten así como están.
1: ¿Cómo es vas? Mientras y, no traigas aquí, una infección Aquí hay algo importante, ¿no?
4: hay algo importante que, que, que comentan todos los pacientes. Es que fui al centro de salud y la enfermera no lo quiso vacunar porque traía moquito.
1: O que porque tenía tos crónica. Y eso es un tengo asma. Los pacientes
4: sí. que tienen moquito, que no tienen ninguna otra sintomatología, <coughs> se pueden vacunar.
1: Yo tengo tos crónica por asma y me he vacunado. sí.
2: Así que Patricia Gutiérrez que nos llamó, justo le pasó lo mismo. Por tos crónica no la vacunaron. Tiene no, que de... insistir que la
1: deben de vacunar. La deben de vacunar. Eh, si tengo miastenia granis, gravis, ¿me pueden vacunar? La respuesta es ¿sí? sí. ¿Qué tanto hay de verdad que el cubrebocas debilita nuestro sistema inmunológico por estar tan protegidos? Esa. Mm,
3: realmente no hay ninguna prueba de que debilite el sistema inmunológico. Vamos de todos modos, estamos en contacto todos los días con diferentes microorganismos. Uh, en, en nuestro entorno, utilicemos o no utilicemos el cubrebocas. El uso del cubrebocas es para prevenir la transmisión de virus respiratorios.
1: Punto. En México existe un antiviral que es carísimo, no se sabe el nombre, que son dos dosis.
3: Sí, hay un antiviral que se llama baloxavir y que es eh, un antiviral relativamente reciente que también es eh, específico para virus influenza son dos dosis, es más caro que oseltamivir. Sin embargo, es importante resaltar. El médico es el que va a tener la facultad de decidir cuál de los dos antivirales utilizarse. Obviamente, la ventaja de este es que son dos tomas. Eh, sin embargo, hasta la fecha, afortunadamente, y con las cepas que están ahorita circulando, no hemos encontrado resistencia importante de los virus de influenza a oseltamivir. Entonces, puede ser utilizado sin problema.
1: Paciente que tuvo un linfoma de Hodgkin recibió tratamiento y está curado. Se vacunó hace tres semanas, pero tiene ardor de garganta. ¿Podrá ser influenza? Volvemos a lo mismo. No creo. Lo ideal es que vayas al médico, te revisen y si es necesario te hagas un panel o te hagas estas pruebas rápidas, porque como puede ser un virus incisional respiratorio, puede ser COVID, puede ser influenza. Yo creo que el problema ahora este es... El paciente
2: también quería saber si se vacuna.
1: La persona Ajá. dice que se vacunó hace tres semanas.
2: Ah, ok. Ah, pero si tuvo linfoma de Hodgkin, o sea, si se, se puede sí volver se vacuna, a vacunar, ¿eh? está claro. No sí, 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 está
1: contraindicado Ajá. para nada, ¿sí? ojalá y sí se vacune. Eh, como ven las enfermedades respiratorias, hay muchas y diferentes, pero confluyen en los síntomas. Entonces yo creo que eso es lo que causa mucha confusión. Entonces no sé si tengan alguna palabra última para cerrar cada uno de ustedes. Tengo en un comentario ¿sí? que
4: no hablamos. Los, los contactos, o sea, yo estoy enfermo y mi familia se debe tratar o no. Y la respuesta es sí. O sea, si yo soy un paciente probado que tengo influenza, le debo dar tratamiento a, a mi entorno cercano... Y el protocolo está establecido que debe recibir media dosis de tratamiento también durante cinco días.
1: Idealmente que, estén cerca, que los lleve un médico. O sea, la familia, sí.
4: hermana, este,
1: esposa, que estén viviendo. hijos,
4: etcétera. Y eso es importante. Okay. ¿El
2: tratamiento antiviral?
4: Antiviral.
3: ¿O sintomático?
4: Antiviral. 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 antiviral.
3: Sí, que sería como una profilaxis, eh, lo que conocemos como profilaxis post-exposición. Y esto disminuirá el riesgo de que presente síntomas, de que sea sintomático. Pero sí es muy importante, como comentas, eh, vamos, no, no hacerlo por cuenta propia, no. sino ir con el médico y si el médico indica esta profilaxis, saber cuál es el, el, el objetivo de la misma. ¿no? Y finalmente sí tomar en consideración que la vacunación no solamente es para mí, sino para otras personas e incluso, por ejemplo, la recomendación que nosotros hacemos a los pacientes que reciben un trasplante que los obligamos a estar vacunados, pero también les hacemos el hincapié de que toda su familia tiene que estar vacunada.
1: Porque esto es bien importante. Como acaba de decir la doctora, y lo volvemos a repetir, las vacunas no solamente son por ti, es por los demás que están alrededor. Y como sucede, y se ha sucedido terriblemente, un chavito, como se mencionó, que son los que menos se han vacunado y los que más están cargando influenza, llegan a la casa en las fiestas, vieron a la abuela en el año nuevo, y a la abuela le va fatal con, el, con, el, con la influenza. Idealmente, todo mundo va a vacunarse. Estamos en la recta final del programa. Quiero agradecerles, doctores, que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Creo que se dio información muy importante y, sobre todo, información que le funcione a la gente. Entonces, bueno, ese bueno. es el objetivo en Diálogo y
2: pues muy contenta, además, nuestra clase siempre lo decimos de medicina de los lunes, gracias a los especialistas, pero sobre todo gracias a usted, porque gracias a usted es posible hacer diálogos en confianza. Lo esperamos el siguiente lunes.
1: Gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas y esperemos que esta información haya sido valiosa. Nos vemos el próximo lunes, vamos a hablar de úlceras y gastritis. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.